0: 8. Kapitel. Am 10. Februar waren die Vorbereitungen ihrem Ende nahe und die ineinander gefügten Ballons vollständig fertig. Sie hatten einen starken Luftdruck, der hineingetrieben worden war, ausgehalten, und diese Probe legte ein gutes Zeugnis für ihre Solidität sowie für die bei ihrem Bau angewandte Sorgfalt ab. Joe wußte sich vor Freude nicht zu lassen. Er war beständig auf dem Wege von Greek Street nach der Werkstatt der Herren Mitchell, immer geschäftig, aber immer aufgeräumt. Jedem, der es hören wollte, von der betreffenden Angelegenheit erzählend und vor allem stolz darauf, dass er seinen Herrn begleiten durfte. Ich vermute sogar, dass der gute Junge sich einige halbe Kronen damit verdiente, das Luftschiff zu zeigen, die Gedanken und Pläne des Doktors zu entwickeln, und die Leute auf dessen jetzt viel besprochene Persönlichkeit aufmerksam zu machen, wenn er an einem halb geöffneten Fenster lehnte oder bei Gelegenheit durch die Straßen ging. Wir dürfen Joe deshalb nicht zürnen. Er hatte wohl das Recht, etwas auf die Bewunderung und Neugier seiner Zeitgenossen zu spekulieren. Am 16. Februar legte sich der Resolute auf der Höhe von Greenwich vor Anker. Es war ein Schraubendampfer von 800 Tonnen Last und ein guter Segler, der zuletzt den Auftrag gehabt hatte, die Expedition von Sir James Ross nach den Polargegenden von neuem mit Proviant zu versorgen. Der Befehlshaber Pennet stand in dem Rufe eines liebenswürdigen Mannes und nahm an der Reise des Doktors, den er schon von früher her kannte, einen ganz besonderen Anteil. Pennet hätte eher für einen Gelehrten als für einen Soldaten gelten können – Trotzdem führte sein Fahrzeug vier Schiffskanonen, die jedoch nie jemandem etwas zuleide getan und nur den Zweck hatten, bei den allerfriedlichsten Gelegenheiten Spektakel zu machen. Der Schiffsraum des Resolute wurde für die Aufnahme des Ballons eingerichtet und dieser mit der größten Vorsicht am 18. Februar hinübergeschafft. Man lagerte ihn auf dem Boden des Schiffes ab, um jedem Unfall vorzubeugen. Die Gondel, nebst Zubehör, die Anker, Strecke, Lebensmittel sowie die Wasserkisten, welche nach der Ankunft gefüllt werden sollten, alles wurde unter Fergusons Augen gestaut. Zur Erzeugung des Wasserstoffgases verlud man zehn Tonnen Schwefelsäure und zehn Tonnen altes Eisen. Diese Quantität war mehr als hinreichend, doch musste man sich gegen mögliche Verluste decken. Der Gasentwicklungsapparat welcher aus etwa dreißig Fässern bestand, wurde in den unteren Schiffsraum gebracht. All diese verschiedenen Vorbereitungen waren am Abend des 18. Februar beendet und zwei bequem eingerichtete Kajüten erwarteten den Dr. Ferguson und seinen Freund Kennedy. Soviel dieser Letztere auch schwor, dass er nicht mitreisen würde, begab er sich doch mit einem Jagdarsenal an Bord, das aus zwei vorzüglichen, doppelläufigen Hinterladern und einem vielfach erprobten Karabiner aus der Fabrik der Herren Purdy Moore und Dixon in Edinburgh bestand. Mit solchen Waffen konnte der Jäger mit Sicherheit aus einer Entfernung von 2000 Schritt einer Gämse das Auge ausschießen. Zu diesen Gewehren fügte er für unvorhergesehene Fälle zwei sechsläufige Colt Revolver. Pulverhorn, Patronentasche, Blei und Kugeln in hinreichender Menge überstiegen nicht das von dem Doktor angegebene Gewicht. Die drei Reisenden gingen am 19. Februar an Bord und wurden vom Kapitän und seinen Offizieren mit großer Auszeichnung aufgenommen. Der Doktor erschien ziemlich kalt und einzig mit seiner Expedition beschäftigt. Dick war in außerordentlicher Erregung aber doch bemüht, dieselbe zu verbergen. Und Joe endlich sprang außer sich vor Vergnügen hin und her, indem er sich in den schnurrigsten Reden erging. Er wurde bald der Bruder lustig auf dem Schiffe und bei jedermann beliebt. Am 20. lud die königlich-geografische Gesellschaft den Dr. Ferguson und Herrn Kennedy zu einem großen Abschiedsessen ein. Der Befehlshaber des Resolute und seine Offiziere wohnten gleichfalls diesem Male bei, das unter allseitig fröhlicher Laune verlief, bei dem es an einer Masse schmeichelhafter Trinksprüche für unsere Freunde nicht fehlte. Gesundheiten wurden in einer so reichen Zahl ausgebracht, dass sie genügend gewesen wären, um den Gästen ein hundertjähriges Leben zu sichern. Sir Francis führte mit mäßiger, aber würdevoller Rührung den Vorsitz. Zu Herrn Dicks großem Missfallen erhielt auch er sein reichliches Teil von diesen Glückwünschen. Nachdem man auf den unerschrockenen Ferguson den Ruhm Englands getrunken hatte, durfte man nicht verabsäumen, auf den nicht minder heldenmütigen Kennedy seinen kühnen Begleiter zu trinken. Dick errötete über und über, was ihm jedoch als Bescheidenheit ausgelegt wurde und nur zur Folge hatte, dass man die Beifallsbezeugungen verdoppelte. Dick Kennedy errötete noch tiefer. Beim Dessert langte eine Botschaft der Königin an – Sie sandte den beiden Reisenden ihre Grüße und ließ ihnen Glück zu ihrem Unternehmen wünschen. Dies erforderte natürlich wiederum Toaste auf ihre allergnädigste Majestät. Endlich, um Mitternacht, trennten sich die Gäste nach einem rührenden Abschied und manch warmem Händedruck. Die Boote des Resolute warteten an der Westminsterbrücke, der Kommandant nahm in Gesellschaft seiner Passagiere und Mannschaften darin Platz, und der Strom der Themse brachte die Gesellschaft schnell nach Greenwich. Um ein Uhr lag alles an Bord in tiefstem Schlafe. Am Morgen des 21. Februar um drei Uhr früh waren die Kessel geheizt, um fünf Uhr lichtete man die Anker, und unter dem Druck der Schraube steuerte der Resolute der Mündung der Themse zu. Wir brauchen nicht erst zu sagen, dass die Unterhaltung an Bord sich einzig und allein um die Expedition des Dr. Ferguson drehte. Wenn man ihn sah oder über die Unternehmung sprechen hörte, so flößte er ein solches Vertrauen ein, dass bald niemand, der Schotte ausgenommen, den Erfolg seiner Expedition in Frage stellte. Während der langen, unbeschäftigten Stunden der Reise ging der Doktor mit den Offizieren einen förmlichen, geografischen Kursus durch. Die jungen Leute interessierten sich lebhaft für die seit vierzig Jahren in Afrika gemachten Entdeckungen. Er erzählte ihnen von den Forschungsreisen Bards, Burtons, Speaks, Grants und schilderte ihnen dies geheimnisvolle Land, das gegenwärtig so rege von der Wissenschaft in Angriff genommen war. Im Norden erforschte der junge De Verrier die Sahara und brachte die Häuptlinge der Tuaregs nach Paris. Unter Oberaufsicht der französischen Regierung wurden zwei Expeditionen ausgerüstet, die vom Norden herab nach Westen gehend sich in Timbuktu kreuzen sollten. Im Süden rückte der unermüdliche Livingstone immer gegen den Äquator vor und vom Mai des Jahres 1862 ab ging er in Gesellschaft Mackenzies an dem Novonia-Flosse aufwärts. Das 19. Jahrhundert würde gewiss nicht zu Ende gehen, ohne dass Afrika die in seinem Schoß seit 6000 Jahren vergrabenen Geheimnisse enthüllt hätte. Das Interesse der Zuhörer Fergusons wurde besonders geweckt, als er ihnen im Einzelnen von den Vorbereitungen zu seiner Reise erzählte. Sie wollten die Probe seiner Berechnungen machen und begannen eine Erörterung, in welche der Doktor sich ohne alle Umschweife einließ. Im Allgemeinen staunte man über die verhältnismäßig geringe Menge von Lebensmitteln, welche er mit sich führte, und eines Tages befragte jemand den Doktor in Bezug hierauf. »Das ist Ihnen erstaunlich«, antwortete Ferguson. »Aber wie lange glauben Sie denn, dass ich unterwegs sein werde?« »Doch nicht etwa Monate.« »Da irren Sie sehr. Wenn meine Reise sich in die Länge ziehen sollte, würden wir verloren sein und gar nicht ans Ziel gelangen.« so wissen Sie denn, dass von Sansibar nach der Küste von Senegal nicht mehr als 3.500, nehmen Sie an, 4.000 Meilen sind. Wenn man nun in zwölf Stunden 240 Meilen zurücklegt, was der Schnelligkeit unserer Eisenbahnen nicht nahe kommt, und wenn man Tag und Nacht reist, so würden sieben Tage genügen, um Afrika zu durchfahren. Aber dann könnten Sie nicht sehen. Keine geografischen Aufnahmen machen, noch das Land gehörig kennenlernen. »Ich werde mich deshalb auch«, antwortete der Doktor, »überall aufhalten, wo ich es für gut befinde. Besonders auch dann, wenn zu heftige Luftströmungen mich fortzureißen drohen.« »Und das wird nicht ausbleiben«, sagte Pennet. »Es wüten bisweilen Orkane, welche über 240 Meilen in der Stunde zurücklegen.« »Sie sehen«, versetzte der Doktor. »bei einer solchen Schnelligkeit könnte man Afrika in zwölf Stunden durchfahren. Man würde in Sansibar aufstehen, um in St. Louis zu Bett zu gehen.« »Aber«, äußerte ein Offizier, »könnte denn ein Ballon in solcher Schnelligkeit mit fortgerissen werden?« »Man hat das schon erlebt«, erwiderte Ferguson. »Und der Ballon hat standgehalten? Vollkommen. Zur Zeit der Krönung Napoleons, im Jahre 1804, ließ der Luftschiffer Garnerin um elf Uhr abends von Paris einen Ballon ab. Am folgenden Morgen um fünf Uhr sahen die Einwohner von Rom denselben Ballon über dem Vatikan schweben, die römische Kampagne durchfliegen und sich in den See von Bracciano versenken. Dies der Beweis, meine Herren, dass ein Ballon gegen solche Schnelligkeit standhalten kann. Ein Ballon mag sein, aber ein Mensch wagte Kennedy einzuwerfen. Auch ein Mensch. Denn ein Ballon ist immer unbeweglich im Verhältnis zu der ihn umgebenden Luft. Er selber geht nicht, sondern die Luftmasse. Zündet zum Beispiel ein Licht in einer Gondel an und die Flamme wird nicht hin und her flackern. Ein Luftschiffer auf dem Ballon Garnerans hätte von dieser Schnelligkeit keineswegs gelitten. »Übrigens liegt mir durchaus nicht daran, mit einer solchen Geschwindigkeit zu experimentieren, und wenn ich mein Luftschiff während der Nacht an einen Baum oder irgendeine Unebenheit des Bodens ketten kann, werde ich mir das nicht entgehen lassen. Wir führen indessen für zwei Monate Lebensmittel mit uns, und nichts wird unseren geschickten Jäger daran hindern, Wildbrät im Überfluss zu erbeuten, wenn wir uns einmal auf der Erde niederlassen.« »Ah, Herr Kennedy!« »Sie werden Gelegenheit haben, Meisterschütze zu tun«, sagte ein junger Midshipman, den Schotten mit neidischen Augen betrachtend. »Ganz abgesehen davon«, fügt ein anderer hinzu, »dass Ihr Vergnügen mit großem Ruhm Hand in Hand gehen wird.« »Meine Herren«, antwortete der Jäger, »ich weiß Ihre Komplimente sehr wohl zu würdigen, aber ich kann dieselben nicht annehmen.« »Wie«, rief man von allen Seiten, »Sie werden nicht mitreisen?« »Ich werde nicht reisen.« »Sie wollen den Doktor Ferguson nicht begleiten?« »Nicht nur das.« »Sondern meine Anwesenheit hat keinen anderen Grund, als ihn im letzten Augenblick noch zurückzuhalten.« Aller Blicke richteten sich auf den Doktor. »Hören Sie nicht auf ihn,« antwortete dieser mit ruhiger Miene. »Das ist eine Frage, die man mit ihm nicht erörtern darf. Er weiß im Grunde recht gut, dass er mitreisen wird.« »Beim heiligen Patrick«, rief Kennedy aus, »ich beteure...« »Beteure nichts, freund Dick. Du bist ausgemessen, du bist gewogen, du bist mitsamt deinem Pulver, deinen Flinten und Kugeln in unser Luftschiff eingepasst. So lass uns nicht mehr davon sprechen.« Und wirklich öffnete Dick von diesen Tage bis zur Ankunft in Sansibar nicht mehr den Mund. Er sprach ebenso wenig von der Reise wie von etwas anderem. Er schwieg.